0: Eu quero começar essa mensagem falando de três personagens bíblicos e falar em personagens bíblicos é lembrar também as nossas células dessa semana. Célula. Gente, vocês arrasaram né? não, 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 que coisa linda! Olha que coisa impressionante. Hoje nós já temos. Quase 200 vidas, pessoas frequentando as células da igreja do amor. Vamos celebrar isso. Olha que edição Eu não estou nem contando com a de Maryland, eu estou contando com as daqui de Orlando. Que coisa linda! É o nosso jeito também de ser igreja. Inclusive, eu tô crendo. Olha aí, segura o coração, os jovens da igreja aí do amor. Eu estou crendo que agora, no meio de agosto, nasce nossa primeira célula de jovens. Bora! Está ah, tudo sendo preparado. Muita saúde, né? direção de Deus, mas que bênção. E essa semana as células né, foram temáticas, personagens bíblicos. Nome... Gente! Eu nunca pensei que ia aparecer uma célula um fariseu E o melhor de tudo é que ele sai de lá convertido Vocês não sabem, gente, Balaão apareceu com a mula Montado na... Não, gente, eu vou falar, viu? Até Pedro jogou a rede e a pesca maravilhosa aconteceu. Oh, oh. Não, vocês não tem ideia Sansão... Foi para a célula Dalila também Só a graça do pai A verdade é que em todas as células Nós tivemos tantos personagens bíblicos Foi tão lindo tudo que foi feito E claro, com um propósito De Amém. seu coração cada vez mais se animar Você que está aqui Está chegando em Orlando E você ainda não está frequentando Nenhuma igreja E Deus te trouxe aqui para estar com a gente Que honra ter você aqui mas melhor ainda vai ser ter você em uma de nossas células. No fim do grupo, a gente vai estar orientando você a falar com os voluntários. Vamos dar também assim, o endereço de cada célula para que você possa entender que isso aqui não é tudo, é só o começo. Amém. E a gente se completa e complementa na célula. Cada vida está sendo, graças a Deus, muito bem cuidada. Mas eu quero trazer três personagens bem rápido e... E eu quero que você comece a pensar comigo O que é que esses personagens bíblicos Têm em comum Se eu falasse aqui de Noé Você deve conhecer a história de Noé Saber que Deus mandou ele construir uma arca Num tempo em que havia Uma promiscuidade Um pecado se multiplicando As pessoas, elas não quiseram aceitar aquilo que Noé estava fazendo, a arca, claro, num tempo onde nem chover, chovia direito. Mas ele teve uma característica interessante, que fez com que, mesmo diante dos ruídos que ele ouvia das pessoas, ele fez o que Deus queria que ele fizesse. Eu vou contar daqui a pouco qual era essa característica. Mas se eu falasse aqui de Jó, que também Deus, a Bíblia diz que ele era temente a Deus, era um homem íntegro, um homem que se desviava do mal, alguém que o próprio Deus se orgulhava dele diante do diabo, diante de Satanás, dizendo, você viu o meu servo, Jó, e começava a colocar diante do diabo as características, as qualidades que Jó tinha. Mas ele tinha uma que é semelhante à de Noé. Eu não sei se você já descobriu, mas pensa aí. Mas e se eu falasse de Daniel? Você sabe que Daniel, jovem, juntamente com Sadraque, Besaca, Pitinegro, foram levados para a Babilônia. E ali, de uma forma muito ímpar e única, Deus usou Daniel, seus amigos, porque eles tomaram uma decisão. E através dessa atitude, eles mostraram essa característica, que na verdade é muito comum em Noé, em Jó, em Daniel, em Sadrach, Mesachim e Abednego. Será que, que característica é essa? Característica em comum que eles carregavam no coração é a que Deus quer que a gente carregue no nosso é a fidelidade esses homens foram fiéis a Deus não é? não época em que, em que ninguém acreditava nele Jó no momento em que até a sua própria esposa diz para ele abandona o teu Deus E morre Daniel Mesmo diante das iguarias Que foram apresentadas a ele Aos seus amigos E mais ainda Quando Parecia que ele seria impedido De fazer o que ele mais amava Buscar a presença de Deus Olhando três vezes ao dia Ele abriu a janela de seu quarto Em direção a Jerusalém Ali, em cada horário certo, ele adorava Deus, ele buscava a Deus. Ele foi colocado numa cova. Você sabe que lá na frente, Sadraco, Bezaca, Biddeiro, foram colocados numa fornalha. Né? Mas todos eles foram fiéis. O tema da mensagem de hoje é fiéis. É isso que Deus procura de mim e de vocês, principalmente numa época em que falar de fidelidade não é algo que as pessoas gostam muito. Quando a gente se posiciona, quando a gente defende princípios, quando a gente prega verdades que não podem ser mudadas, quando... Falamos de valores Que não podem ser invertidos Deus serve pela fidelidade Por incrível que pareça A fidelidade Tem sido uma coisa Rara Nos dias de hoje A Bíblia vai falar no livro de Provérbios Capítulo 20, versículo 6 A multidão dos homens A a sua própria bondade. Porém, um homem fiel, quem o achará? Sabe pessoas que vão dizer que são boas? Pessoas que vão dizer que vão estar com você? Pessoas que vão dizer que você pode contar com elas? Olha, eu estou aqui para te ajudar. Muitas dessas, você vai encontrar. Mas o problema é, e na hora e essa fidelidade precisar ser testada. Jesus teve ao seu lado Pedro e dizia: Eu vou ser o único que, eu vou, que vai ficar com o Senhor. Dizia para Jesus: Olha, todos podem te deixar, menos eu. Judas Iscariotes era alguém que era de confiança. E parecia ser leal Parecia ser fiel Porque mexia com o dinheiro Justamente do ministério de Jesus Mas você conhece a história Você sabe o que Pedro fez? Negou Jesus três vezes Você sabe o que Judas Iscariotes fez Traindo Jesus? A verdade é que se uma pessoa Não é capaz de ser fiel a Deus Que o criou como é que você espera que essa pessoa seja fiel a, a você? Por isso, que, infelizmente, nós, como seres humanos, somos falhos. Agora, tem um que é ser fiel. Tem um, que a palavra mostra em 2 Timóteo 2,13, mas se somos infiéis, ele entre entretanto permanece fiel pois não pode negar-se a si mesmo Salmos 33:4 4 diz, porque a palavra do Senhor é reta e todas as suas obras são fiéis com Deus nós sempre vamos poder contar mas isso quer dizer então que a gente vai viver a nossa vida do jeito que estava, sendo fiel não vivendo de forma correta, não, não, não desejo de Deus continua sendo que a gente se torne como Ele. Por quê? Porque Deus quer mostrar para mim, para você, que a fidelidade torna a vida mais fácil. É Mas o contrário é também acontece. A infidelidade é causa muitos problemas na, é na vida. Por quê? Uma pessoa infiel causa sofrimento, causa mágoa. É em qualquer relacionamento. Ah, seja dentro de casa, seja no casamento, seja na família, seja no trabalho, seja na igreja, com amigos. Perceba bem que onde existe infidelidade, vai haver divergências, acepção de pessoas. Em um ambiente como esse, você não vai querer viver. Por quê? Porque quando você vive perto de alguém, que você percebe que não vai ser fiel a, a, a aquilo que você está vivendo o que é que acontece? vai vem uma tensão você como um patrão você vai colocar alguém na sua empresa que você olhe e, e percebe que ela não é fiel aos valores dos princípios que a sua empresa acredita você vai se decepcionar lá na frente às vezes as pessoas dizem assim, mas pastor é tão talentoso, a pessoa é tão talentosa. Ah, a pessoa tem tanta habilidade. A pessoa é criativa, pastor, ah, pastor, mas ela parece ser tão gentil, é Mas o que a gente precisa entender é que talentos não estão à frente de caráter. Porque fidelidade tem a ver com Outras áreas da vida Mas o caráter não é bom Não é de confiança É alguém fingido É amante dos deleites. E sabe o que Deus faz? Som do coração Eu falei aqui dos fariseus E deixa eu te dizer Os fariseus se encaixam muito bem nisso aqui Porque os fariseus Eles eram habilidosos em falar Habilidosos em tentar mostrar O que faziam Mas Lá dentro, a Bíblia diz que eles eram sepulcros, carreados Por causa de quê, pastor? Por causa da infidelidade deles. Por isso que Deus quer que a gente se pareça com Ele. Amém. Que a gente seja fiel com Ele. Por quê? Porque Ele quer nos recompensar. Deus recompensa a fidelidade. Amém. Mateus 25 fala sobre a parábola dos talentos. E a gente sabe que uma das expressões que é usada ali é servo bom e... Eu. Você foi fiel um pouco Mas sobre o muito Eu te colocarei Esse é o anseio de Deus Que a gente, a gente seja fiel nos relacionamentos Que a gente seja fiel no trabalho Que a gente seja fiel na igreja Que a gente seja fiel na família Com o um próximo em qualquer área da nossa vida Por quê? Porque quem desenvolve a fidelidade Desfruta de promessas, ah, é desfruta de promessas, a verdade é que Deus confiou algo a mim e a você, da mesma forma que na parábola dos talentos a gente vê Deus dando algo, Deus nos confiou algo e Ele quer que a gente seja fiel com esse algo, é. Deus não quer que a gente seja perfeito, Deus só quer que a gente seja fiel que a perfeição nós vamos alcançar no céu. Mas essa fidelidade faz parte da longa jornada que nós temos aqui na terra para chegarmos lá. Por isso que em Mateus 24, 13, a Bíblia afirma, aquele porém que continuar firme, fiel, até o fim, será salvo. Será salvo. E hoje eu quero falar sobre um episódio que vai nos mostrar justamente a fidelidade de Deus primeiramente e depois a nossa fidelidade, ou seja, a, a fidelidade do homem para com Deus, porque a fidelidade é, é uma moeda de, de dois lados. Muitas pessoas se agarram no texto que eu li e ah, mas a Bíblia diz que mesmo quando eu sou infiel, Deus continua sendo fiel, sim, Ele continua sendo, sendo fiel a promessa, mas se você foi infiel a respeito da, da, do caminho que Deus quer que você trilhe, escuta, se, se, se você for ver em Deuteronômio, a, a, quando a Bíblia fala sobre as bênçãos e as maldições, bênção só vem através de obediência, é. bênção só vem através de fidelidade, se você não for infiel, se você não for fiel, Deus vai continuar fiel sim, vai continuar fiel mostrando. As promessas vão se tornar realidade, mas para aqueles que seguem. É, ah, pastor, mas eu frequento a igreja. Ah, pastor, mas eu vou na célula. Ah, pastor, mas eu... Deixa eu te dizer, não é a igreja, não é a célula que vai transformar o seu coração. Quem transforma o seu coração é a presença de Deus. É a palavra de Deus. É lá que você recebe. É aqui que você recebe. Para quê? Para ser transformado. É transformado aqui. É transformado na célula. Para você mostrar fidelidade no seu trabalho. Na sua casa. Onde quer que você for. E hoje eu vou falar então da história de Davi.
1: A Bíblia fala
0: lá em primeira Crônicas capítulo 16: A respeito de um momento é, de celebração do povo de Israel, a arca do Senhor, que tinha sido levada pelos filisteus, estava voltando para Jerusalém. Era a segunda tentativa. Houve uma primeira tentativa que deu errado. Vou falar um pouquinho sobre ela lá na frente. Mas aí, Davi, na segunda tentativa, consegue levar essa arca até Jerusalém e essa atitude. Dele mostra para mim para você lições sobre fidelidade. O que é fidelidade? O que é fidelidade é, é, é para mim? O que é fidelidade para você? Fidelidade é ser digno de confiança. Fidelidade é ser leal. E através do que vai acontecer aqui, em primeira primeira crônica 16 nós vamos mostrar justamente a lealdade de Deus mas também a lealdade de Davi diante daquilo que Deus fez a primeira lição que a gente vai aprender sobre fidelidade é que fidelidade tem a ver com fazer conhecidas as obras do Senhor diz assim, obras do Senhor, obras do Senhor. fala mais forte obras do Senhor, obras do Senhor. sabe por quê? não são as suas obras, não é o que você acha que faz, veja o que Davi vai fazer aqui em primeira crônicas, capítulo 16, do versículo 7 ao 9, então naquele mesmo dia Davi, em primeiro lugar, deu o seguinte salmo para que pelo ministério de Asaf e de seus irmãos louvassem ao Senhor. Louvai ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecidas as suas obras entre os povos, cantai lhe salmodiai lhe atentamente falai de todas as suas maravilhas. O que que Davi estava falando aqui? Qual é a atitude que ele estava tomando? Davi foi falar dele? Davi foi falar do poder que ele como, como, como rei, não, 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 Davi estava mostrando as pessoas que tinham um Deus fiel, que tinham um Deus que tinha permitido que aquela arca que um dia estava nas mãos dos filisteus e isso era para que o povo se lembrasse que o pecado que Cometeram lá atrás, fez com que infelizmente muita coisa ruim acontecesse, na verdade, a infidelidade do povo fez com que muita coisa ruim acontecesse. Davi aqui, está mostrando que nós revelamos a fidelidade a partir do momento que a gente faz conhecida a obra ou as obras do Senhor. Nossa vida. A expressão que é usada aqui é Em primeiro lugar Davi não fez nada para si Davi não pediu para que fizessem uma música Falando do que ele era capaz de fazer como rei Não Ele escreveu um salmo Ao Senhor Ele colocou acima de tudo a fidelidade do Senhor Mas ele aprendeu uma lição Como assim, pastor? Ele aprendeu uma lição porque Na primeira vez que ele tentou levar a arca a Jerusalém Eu acho que você vai se lembrar Ele a colocou num carro de bois E ele tinha sim Um coração sincero no sentido de levar até lá Sim Mas escuta bem esse carro de boi é a representação do que você consegue fazer na sua própria força. Sabe, eu não estou dizendo que Davi estava é, é, querendo se orgulhar, não, 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 mas. mas pode ter passado pela cabeça dele. Eu consegui pegar a arca. Agora eu vou levar até Jerusalém do meu jeito. Ou seja, vai ser a minha obra. E o que foi que aconteceu? De repente, a arca quase cai. Os vai, toca na arca e morre. E Davi fica com raiva. E por que fica com raiva? Porque ele achava que Deus não podia ter feito o que fez. Permitido o que fez. Mas existia um preceito. Existia uma regra. Existia um jeito certo de fazer tudo. Escuta, você tem que entender que Fidelidade tem a ver com não a, a forma como você faz as coisas, não a sua obra, mas é como Deus quer que você faça a obra dele, não é a sua, é a, é a dele. Aí vê o que acontece: Arca ah, foi para a casa de Obédia dom, ficou três meses lá, e o que foi que aconteceu? A bênção de Deus caiu sobre a casa de Obededom, por quê? Porque Obededom tinha entendido que era a fidelidade do Senhor e tinha que ser do jeito dele do Senhor. Aí foi quando Davi descobriu: Peraí, tem um jeito certo para fazer isso. Davi disse assim: Sim, ele... eu, não, eu não vou fazer mais do meu jeito, porque eu sou rei. Sabe quando a gente entende, quando a palavra de Deus diz em 1 Coríntios 10, 31, portanto, quer com mais, quer paz mais, ou façais outra qualquer coisa, Fazer tudo para a glória de Deus. Davi começou a entender que não tinha a ver com ele, por ele ser rei. É tanto que, ó, eu vou, eu vou pular um pouco, eu vou te mostrar o que ele aprendeu com essa lição. Além de ter feito o que tinha que ser feito na segunda tentativa de levar a arca para Jerusalém, Davi vai aprender que é a obra do Senhor, não é a obra dele. Quando ele quis construir um templo, e que estava tudo certo. O profeta disse, vai, vai construir. Samuel, <risos> vai. Aí Deus fala logo o Samuel assim, não, 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 quem disse que era para ele construir? Quem vai construir é o filho dele? Quanto Samuel volta e fala com Davi, você vai ver Davi mimado, birrento, com raiva, dizendo assim, mas eu já disse que ia construir tudo, e agora Deus não vai querer que eu faça? Não, 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 não. Davi simplesmente baixou a cabecinha e ele entendeu, entendeu? Fidelidade tem a ver não com aquilo que eu vou fazer mas aquilo que Deus vai fazer, através e apesar de, mim. a Bíblia vai nos mostrar que quando Ele dessa segunda tentativa vai levar a Arca, Ele andava seis vezes seis passos, parava. Louvar. O que, é que ele estava fazendo aqui, pastor? O que é louvar? Você louva a Deus por aquilo que Deus fez, faz, tem feito, e ainda vai fazer na sua vida. Davi aprendeu que ele precisava parar e abrir os seus lábios, e e declarar para todo mundo o que Deus estava fazendo. E a minha pergunta é, quando a gente está falando sobre fidelidade a Deus, qual é a nossa preocupação? A gente quer mostrar que algo aconteceu na nossa vida, porque a gente quer mostrar o que a gente tem? Ou a gente quer mostrar quem a gente tem? Sabe? Deus é um Deus abençoador Deus é um Deus que traz favor Deus é um Deus que, que, que quer nos retribuir Ele quer fazer tudo isso na nossa vida ele quer abrir uma porta de trabalho, quer dar um carro Quer dar uma casa, Ele quer fazer tudo isso Para mim, para você, Ele quer, Ele sabe que a gente precisa disso Mas deixa eu te dizer uma coisa A minha pergunta é, quando Ele fizer Você vai mostrar para as pessoas Que a obra foi dEle? Ou que foi sua? Por isso que Davi Claro, sempre mostrava através dos seis passos, seis a de homem. Dizia assim, eu tenho a minha parte para fazer, eu vou fazer. Eu vou carregar, os levitas vão carregar a arca, mas eu vou parar depois. Eu vou, eu vou louvar, eu vou levantar meus olhos, eu vou olhar para os céus e, e eu vou declarar. Quão grande é o meu Deus? Eu vou declarar que foi meu Deus que fez. A obra é dele. A arca vai chegar em Jerusalém, mas não vai ter nada a ver com Davi. Vai ter a ver com Deus. Que... Amém. O que é que a gente faz? É por a gente ou para revelar Deus? Deus quer que a nossa vida seja um estandarte para resplandecer a glória dEle aqui na terra. Por isso que fidelidade tem, 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 tem a ver com você saber quem é o mestre e quem é o servo. Sabe, fidelidade tem a ver com você e eu sabemos quem é o leiro e quem é o barro. Fidelidade tem a ver com eu e você, sabemos quem é o artista, o artista e, 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 e quem é a obra de arte. Fidelidade tem a ver com eu e você entendemos quem é o criador e quem é a criação. so Deus, ele realmente Da mesma forma que Deus pode abrir As janelas dos céus, Ele fecha Sabe o que, é que acontece? Infelizmente Essas pessoas ficam se perguntando E aí, o que é está que acontecendo? E Deus só está dizendo assim Quando você entender Que sou eu, aí eu faço O que tem a ver Com você fazer Conhecidas as obras do Senhor, oh, sabe quando Paulo e Barnabé estavam lá em Listra e eles curaram aquele paralítico de nascença e o povo de Listra olhava para Paulo, olhava para Barnabé e dizia: assim, Meu Deus, é, é Zeus e Hermes, ou, ou uma outra tradução, Júpiter e Mercúrio. Prontamente, Paulo e Barnabé diziam: não, não para com isso, que palhaçada é essa? Foi Deus. Foi Deus que curou esse homem. Paulo e, e Barnabé estavam sendo fiéis a Deus. Sabe por quê? Porque fidelidade, filhos, tem a ver não com a maneira que você começa algo. Tem a ver com como você vai terminar. É. E sabe, muitas vezes a gente começa com nada. que Deus tem muito mais. E aí é a hora que essa pessoa se orgulha com na boca do azul. Hum. Deixa eu te dizer, só existe uma competição no reino de Deus. Sabe qual é a competição? Para ver quem é o menor. menor a glória. É para é ver a pequenês talvez você diga assim, pastor, mas tem um momento em que os discípulos estão brincando e estão querendo né, questionar, quem, quem é o melhor quem faz mais, a minha obra é melhor que a sua não, não, não. essa é a hora em que Jesus entra para dizer assim, parou, parou quer ser o maior, tem que ser o menor é, a glória, a glória, a glória. Aí, aí Jesus começa a mostrar eu vim aqui para servir não para ser servido a competição a gente vive essa competição de Quem é o menor, a gente está entendendo e declarando, mostrando para as pessoas. E aí é que Deus faz as coisas na nossa vida. A gente está mostrando para as pessoas. Nosso Deus é grande. É isso. As obras dele vão ser conhecidas. Amém. Amém. Fidelidade tem a ver com fazer conhecidas as obras do Senhor. Mostra o que Deus fez na sua vida foi ele, eu acho que foi ele. Davi fez isso. Por isso que ele errou uma vez, mas agora não, agora vai ser da forma certa que encarrega Levita, não vai ser nem eu. Eu não vou ficar nem na, 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 na carroça como eu estava antes. Não, não, não. não, não. É, são os levitas. Para seis vezes, para depois de seis é, é, passos louva a Deus, exalta o nome do Senhor. Mas a segunda lição que a gente vai ver aqui Davi ensinando é... Que fidelidade tem a ver com buscar a face do Senhor continuamente. Diz assim comigo, continuamente. Fala com vontade, continuamente. Né? Primeira Crônicas 16, 10 e 11 diz... Glóriai-vos no seu santo nome. Alegre-se o coração dos que buscam ao Senhor. Buscai ao Senhor e a sua força buscai a sua face continuamente voltando aos passos que Davi dava juntamente com todo o povo os, os levitas, seis passos, eles paravam e louvavam a Deus, porque eles paravam no sétimo e louvavam a Deus, o sétimo é o número de Deus, é, é o número da plenitude número completo, número da perfeição, era o momento em que eles entendiam e eles que estar olhando sempre para Deus. Por isso que a gente cantou aquela música, se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é, é Deus. Porque o que é que acontece, é, é, é como eu, eu, eu li aquilo que, que Billy Graham falou, que não seja a dor, que me leve a orar, mas sim a saudade da, da sua presença. E a gente só vai é, 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 mostrar a fidelidade de Deus, se Deus fizer alguma coisa na sua vida. Perceba bem, veja que coisa interessante. A maior preocupação de Davi não era... Os preceitos que fariam que todo o povo de Deus fosse bem sucedido Presença de Deus, mas eles não viam isso lá dentro, eles só conseguiam enxergar o que estava do lado de fora. Se Davi e o povo tivessem se apegado a uma arca, a um móvel qualquer, eles não teriam nem se preocupado com a arca e, e teriam levado de volta para Jerusalém, eles estavam preocupados. É o nosso problema é que ao invés de a gente se preocupar com o que não vê a gente se preocupa com o que a gente vê e aí quando a gente olha e parece que está faltando mas dentro da arca não está faltando não aí o que a gente faz? vai se afastando de Deus quantas pessoas falam sério não, não se esfriaram talvez você veio para os Estados Unidos e Começou com tudo Daqui a pouco começou a vir a luta, a batalha Esfriou, não quero mais buscar Deus Não quero mais orar Essa hora que eu e você temos que fechar os olhos Fecha seus olhos Eu acredito que em cada momento Em que o povo dava os seus passos Quando eles paravam para louvar a Deus Eles fechavam os olhos, eles levantavam as mãos Eles começavam a louvar a Deus E crendo. Aquilo que Deus era capaz de fazer Às vezes é isso que Deus Quer que você faça Quando a gente fechar Os nossos olhos A gente possa ver A face A face de Deus Abre seus olhos Continuamente Sabe por quê? Em toda hora Está tudo bem? Busca a face do Senhor. Não está bem? Não busca. Ah! É o que a maioria faz. Está tudo bem, busque. Não está tudo bem para você. Busque. Porque vai ficar bem. Amém. E por que tem gente que não faz isso? Sabe por quê? Vou te, vou te dizer. Davi entendia que buscar fácil para o Senhor era como... Não sei se você já fez algum tipo de jejum Onde você ficou sem comer por vários dias E o que acontece com o seu corpo? Fica fraco, não fica? E vai dar vontade de quê? De comer Por que isso acontece? Por causa do hábito que nós temos Hábito de quê? De comer naquela hora De comer aquela comida Isso faz com que Se você Não Fizer aquilo que você sempre faz, seu corpo vai sentir. Porque tem gente que não sente essa fome no sentido espiritual. Sabe por quê? Porque não tem hábito. A única ainda, é, Sabe o é, que é questão de sobrevivência Deixa eu te falar uma coisa É o espiritual que vai abençoar o humano é, Não é o é, humano é, que é. vai abençoar o espiritual é. Buscar a face do Senhor Porque a face, pastor Porque o, o rosto em si A face no hebraico É traduzido como presença Quando a gente busca a face o rosto de uma pessoa revela muito sobre caráter, sobre personalidade. O coração, o rosto, a, 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 a alegre, o coração alegre a formoseia o rosto. O coração alegre a formoseia o rosto. Por isso que se você chegar, mesmo quando uma pessoa está meio assim, ó, dando aquele sorrisinho, parece que ela está alegre. Mas olha bem para o rosto dela e você vai ver o que está lá dentro. Você vê. A gente, quando a gente entende que é a alegria do Senhor, que é a nossa força. Sabe, a gente vai buscar Deus todo dia, a gente vai continuar tendo esse ato, porque senão sabe o que, é que vai acontecer. Ainda que você não sinta os efeitos dessa escassez espiritual, vai ter uma hora em que pode ser menos esperar. Pum, vem a destruição O que aconteceu com o Sansão? Aconteceu Teve uma hora que de repente ele achou que continuava forte Que ele continuava né, robusto e, 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 e quando ele se levanta Ele já percebe que a força dele já tinha se acabado Ah meu Deus, a gente tem que fazer como Moisés Moisés brilhava o rosto porque ele olhava para o rosto de Deus. Claro, é. Sabe, você tem que entender isso. Olha, olha que coisa interessante. Você vai ver Moisés procurando maná? Não vai. Você vai ver Moisés procurando cotornizes, aves do céu? Você vai ver Moisés procurando a água para o povo? Não, 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 não. Isso foi sempre Deus que trouxe para o povo. Amém. Mas você vai ver Moisés procurando a face. Por isso que a Bíblia diz que quando ele sobe no monte, a face dele resplandece quando ele desce. Por quê? Porque ele estava ali, ó, na presença de Deus. É. Moisés era um cara apaixonado pela presença de Deus. É tanto que vai ter um momento que ele vai dizer assim, Senhor, me mostra a tua face. É. Aí Deus diz é assim, não, não, Moisés, peraí, deixa eu te dizer. Eu sei que você me ama, eu sei que você me quer, eu sei que você me considera, mas a minha face você não tem como ver, porque ele ou ninguém nunca viu a face de Deus. Você pode não ter visto, mas você pode buscar. Sabe por quê? Porque a glória do Senhor é tão forte quando a gente busca a presença dEle. E quando a Bíblia diz face roxa, está falando da presença. Você nunca mais vai ser o mesmo. Você sabe a minha oração, antes de você vir para cá? Eu, eu, eu digo assim para Deus, Deus encharca cada pessoa que vier aqui na tua presença. Porque eu quero que essa pessoa saia daqui Transformada Essa é a minha oração Literalmente falando Porque eu sei o que a presença de Deus Pode fazer Quando a Bíblia diz assim Cheguem perto de Deus, lá em Tiago 4:8, 8 E se chegará a vocês, lhe as mãos Pecadores E vocês que são indecisos, purifiquem vai é buscar, isso é é, é é um outro princípio da fidelidade que tem a ver com você buscar, Deus. Ei, vai ser até o fim, você entregou a vida a Jesus, vai ser até o fim eu declaro, você não vai desviar você vai continuar buscando a face de Deus todo dia todo dia, continuamente pastor, eu já estou desviado, não, você não está você estava, porque daqui a pouco você vai voltar para Jesus, hoje você vai voltar para Jesus Cheguei, você já está aqui, já está perto dele. Cara. Se prepara, meu filho. Fala para a pessoa linda que está perto de você diz assim: Deus já te pegou. Fala para a outra assim: Ei, Deus já te pegou. <risos> ah, sai de cima do muro. Apocalipse 3, 15, 20 fala sobre isso. Sai de cima do muro. Pô, é, é quente, frio. Ele morre. Não, 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 sai. Agora você entender que você tem que buscar a face de Deus Continuamente ser fiel a Deus até o fim Amém. E para encerrar Fidelidade tem a ver com lembrar das maravilhas que o Senhor fez Primeira Crônicas 16, 12 e 13 Diz assim ó Lembrai-vos das maravilhas que fez De seus prodígios Dos juízos da sua boca vós, semente de Israel, seus servos, vós, filhos de Jacó, seus escolhidos. Você já se perguntou? Por que Davi pediu para que o povo se lembrasse das, das, das maravilhas? Sabe por quê? Porque Davi queria trazer esperança. Quando a gente se lembra. Esperança renasce no nosso coração. Sabe o que Deus está falando para mim? Deus está dizendo com alguém aqui, eu quero que você se lembre daquele dia que você entregou a sua vida a mim. Quero que você se lembre do tempo em que você se viu com os dois talentos que eu te dei. Eu quero que você se lembre Do fogo que queimava intensamente Dentro do teu coração Sabe o que Deus está falando com alguém aqui Para se lembrar Porque o diabo fez você se esquecer Mas hoje A esperança vai renascer Amém. Em sua vida A árvore cortada ela pode estar assim, cortada Mas ao cheiro das águas tem, tem cheiro de água aqui Tem cheiro de esperança Jesus é a esperança do mundo Deus só te trouxe hoje aqui, sabe por quê? Para fazer você se lembrar Daquilo que o diabo tentou fazer você se esquecer Quero trazer à memória aquilo que me dá Esperança porque eu tenho que fazer isso pastor sabe por quê? Porque quando eu me lembro dos milagres das bênçãos, primeiro a, a, a gratidão a gratidão renasce no nosso coração. É. Segundo, porque quando a gente se lembra da, da, das maravilhas de Deus lá do passado, isso ajuda a gente a colocar os desafios em, em perspectiva eu posso estar vivendo algo difícil, mas peraí, peraí, Deus fez algo na minha vida lá atrás, quando estava difícil. É, é a canção que a gente cantou hoje, está impossível, meu Deus, as muralhas vão cair, em nome de Jesus, as portas vão se abrir, em nome de Jesus. Mas quando a gente se lembra das maravilhas que passaram, isso nos ajuda a, a, a ponderarmos sobre... Esse longo histórico de bondade De misericórdia E faz a gente entender Que a gente só precisa ter Paciência Olha para a pessoa linda Que tá perto de você Bota a mãozinha assim perto dela e só diz assim Calma Vai dar tudo certo Não, 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 bota a mãozinha e faz assim Calma Vai dar tudo certo Sabe por quê? Você tem que se lembrar Deus já fez lá atrás Mas teve o um tempo certo De Deus, de Deus fazer O é que eu faço, pastor? Tudo que Deus quer É que você seja fiel Fique pé no seu lugar Eu quero encerrar contando uma história Um príncipe chinês. para se tornar imperador. Interessante que ele não tinha nenhuma pessoa que já gostava e que ele queria se casar. Mas surgiu algo dentro do seu coração. Ele decidiu fazer um, um desafio. Convocar todas as, as, as jovens As mulheres que Queriam se casar com ele a, a, a irem Para o palácio E ele falaria que tipo de desafio era Trabalhava nesse palácio Uma senhora há muito tempo Cuja filha era Apaixonadíssima Por esse príncipe E quando ela ouviu isso ela disse, mamãe, eu vou também. minha mãe disse, mas você, você não vai ter chances. A gente não tem nada. Ela disse mesmo assim, mamãe, eu vou, porque pelo menos vão ser os últimos momentos que eu vou ficar perto do príncipe. Vai ser é meu alento. se empolgou e disse, eu vou cuidar com, com todo o amor que eu tenho por ele, pelo príncipe porque eu quero casar com ele e todos os dias ela regava e a cultura chinesa em si já, já traz essa característica mas nada daquela semente brotar da, da rosa nascer passaram os três E não tinha nascido nada E a sua mãe disse assim Você ainda vai voltar E ela disse, eu vou Porque mesmo que não tenha dado certo Mas mais uma vez Eu vou passar os últimos minutos Que eu posso perto da pessoa que eu amo E quando ela chegou lá Todas as outras meninas estavam Uau, com jarros lindos Rosa linda A dela era a única Que não tinha nada chegou o um grande momento do príncipe dizer quem era a, a sua futura esposa e é nesse momento que ele chega perto daquela jovem e para o espanto de todos ele diz é com você que eu vou me casar as outras mulheres sem entender mas a minha rosa é mais bonita e ele disse assim sabe o que é com você que eu vou casar diante de todas as mulheres e corte, ele disse Todas as sementes que eu dei eram de gérias. Eu vou casar com alguém que vai ser feliz. ser fiel se for preciso até a morte mas não iremos